0: Welkom bij aflevering 34 van de Echt Gebeurd podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Echt Gebeurd wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Elke maand is er ook iemand die voorleest uit zijn of haar puberdagboek. Een tijdje geleden deed Anne Buetgen dat.
1: Goedemiddag, uh, ik ben dus Anne Butgen en. Uh... En voordat ik ga lezen zal ik even vertellen dat ik uit Gouda kom. En uh, dat ik heel erg gelovig was in de tijd dat ik het dagboek schreef. Ik was toen uh, 13 en 14 jaar. Uh, nou, nu ben ik helemaal niet meer gelovig. Dus als ik het nu teruglees, kan ik me niet meer voorstellen dat ik ooit zo geschreven heb. Uh, nou, mijn moeder die uh, uh, wilde heel graag mij bij de kerk houden, de Nederlands hervormde kerk... En ik was helemaal op zoek naar een kerk waar ik mijn eigen geloof kon vinden. Dus ik was heel erg op zoek naar God. En, en nou, daar gaat het dagboek een beetje over. 25 januari 1993. Oh God, ik heb het weer gedaan. Iets dat niet goed voor me was. En ik bid in Jezus naam, vergeef me toch. 3 februari 1993. 93. Ik ben stiekem met een buurvrouw naar de Pinkstergemeente gegaan. Mama was woedend. Ik had in de kerk moeten zitten. Vurig zong ik alle gezangen mee. Ik verlangen naar God echt te leren kennen. En in de kerk kan dat niet. Ik wil het niet hebben, zei mama. Ik ben naar boven gegaan en heb de deur dichtgeslagen. 12 maart 1993. Ik vraag me af waarom de kerk zo saai en netjes en star is. Waarom hebben ze na al die eeuwen nog niks veranderd? Waarom kijken ze zo naar je uiterlijk? Waarom orgel en slome psalmen als er zoveel mooie moderne liederen zijn... en we andere instrumenten hebben tegenwoordig? Omdat de kerk vastgeroest is. Alles hetzelfde als altijd. Laatst waren... Laatst kwamen al die monotone psalmen ontzettend op me af. Ik kreeg het heel benauwd en wilde het liefst wegvluchten. Zo moeilijk is het als je wordt afgesneden van een gemeente waar God wel is. In de Pinkstergemeente is er echt contact. Ik heb het zelf gevoeld. Elkaar liefhebbende met broederlijke liefde, schreef Paulus al in de Bijbel. Waarom daar wel en niet bij ons? 17 maart. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ik weet het zeker. Ik ben weer meegegaan naar de Pinkster en er was zo'n goede preek. Over je helemaal aan Jezus geven en jezelf als het ware afleggen. Daarna riep de voorganger, wie Jezus wil volgen, kom nu naar voren. Mijn benen trilden, mijn hart sprong op, ik ging naar voren. De voorganger legde zijn handen zwaar op mijn hoofd en ik voelde het gebeuren. Gods aanwezigheid, zijn geest nam bezit van mij en ik begon te huilen. Nu zing ik in bed al een uur lang mee met een preesbandje. Huilend, lachend, gelukkig. Mama roept steeds dat ik stil moet zijn, maar ik kan het niet. 17 april 1993. Ik ben compleet. Alle verdriet is weg. 5 september 1993. Ik ga straks naar school. Eigenlijk moet, eigenlijk moet ik opschieten... Toch wil ik erbij stilstaan dat God me deze dag gegeven heeft... omdat hij dat graag wil. Dat moet ik proberen vandaag. Dat ben ik aan hem verschuldigd. 6 september 1993. Soms probeer ik in de Pinkstergemeente expres te huilen tijdens het zingen... om de heilige geest weer te voelen. Eerst kreeg ik na mijn bekering soms nog profetieën... via een gevoel of een bijbeltekst door. Nu wordt het steeds minder... De buurvrouw zei dat ik moet blijven bidden en hopen... omdat alle twijfel van de duivel komt. Frans is ook nog lang niet af. Ik doe geen bal meer aan mijn huiswerk. Het lukt gewoon niet om Franse woordjes te leren. Als ik steeds moet huilen. Kortom, het gaat niet meer. En nog iets ligt allemaal aan mezelf. Ik denk te veel na. Ik moet steeds janken. Wat zou iemand, wat zou God nog met me moeten? Here, breng me terug bij u. Dat is mijn vurige wens. Amen. 7 september 1993. Ik ben, sinds ik de heilige geest heb ontvangen, niet meer zo ongelukkig geweest. 9 september 1993. Binnenkort begint Club van de Kerk weer. Aan de ene kant zie ik er ontzettend tegenop. Niemand begrijpt dat ik nu in de Pinkstergemeente thuis hoor. Al mag ik maar één keer per maand van mama. Aan de andere kant zie ik daar wel al mijn vriendinnen. Dat is best wel leuk. Ik zie wel. Kategorisatie is wel het laatste waar ik zin in heb. Zo saai, zo weinig levend. Ik wil per se bij dominee Adma, maar dat mag niet van mama helaas. 12 september 1993. De glinstering van het water, s'avonds 9 uur. Het heeft een erotisch effect op mij. zuchtend, als zou ik het niet meer aankunnen, fiets ik naar huis... Raak met je verlangende handen mijn verlangende lichaam aan. Neem mijn hoofd tussen je handen en kijk me heel lang aan. Al zou je niet meer zonder me kunnen. 16 september 1993. Seks, wat is dat? Ik weet dat zelfbevrediging fout is, al vind ik het een lelijk woord. Net zo lelijk als geslachtsgemeenschap. Zo staat het in het boekje van Ali Hoek van Koten. Zelfbevrediging is niet hoe God het bedoeld heeft, maar hoe dan wel? (lacht) Ik begrijp... Ik heb het zelf heel serieus teruggeleden, maar het blijkt heel komisch te zijn. (lacht) Ik begrijp niet waarom seks specifiek in het huwelijk thuis zou horen. Waarom het bij twee mensen hoort als een liefdestaal zonder woorden. De laatste tijd heb ik er gewoon zin in. Alleen omdat ik er zin in heb en niet omdat ik iemand anders iets wil zeggen. Ik geloof dat ik het leven soms amper begrijp. 24 september 1993. Vandaag weer naar de buurvrouw gegaan. Het was heerlijk om over het geloof te praten. We zitten echt op dezelfde golflepen. (laughs) (laughs) Morgen weer naar de kerk. Heb ik er zin in? Ik weet het niet. Het is niet mijn keuze. Alles is altijd moeten, moeten, moeten. Maar God zal heus wel weten waarom ik maar één keer per maand naar de Pinkster mag... Het is niet voor niks, dat troost me. Heeft hij niet overal een bedoeling mee? Heer, uw last is licht en uw juk is zacht. 6 oktober 1993. God hielp goed met mijn huiswerk, bijna alles af, heerlijk. <lacht> Dank u, heer, amen. 7 oktober 1993. De buurvrouw vroeg of ik mee ging naar een zendingsavond in de Pinkstergemeente. Omdat het niet op zondag is, kon mama weinig zeggen. De hele avond gehoord over een echtpaar dat evangelisatiewerk doet in Marokko. Ik zou ook meer meer moeten getuigen, maar weet niet hoe. Ik heb de liederen meegezongen en voelde me één met alle mensen, zo vol vuur als die mensen zijn in hun werk voor God. 9 oktober. We gaan dit jaar geen Sinterklaas vieren en ik ben er zo verontwaardigd over, ik heb er gewoon geen woorden voor. 10 oktober 1993. Heb gimpel gekocht die heel erg in zijn. Nooit gedacht dat ik daarin zou gaan lopen. Overal staat Beverly Hills op. De doos, de schoenen, onder de veters gelukkig. Dan zie je het niet. 12 oktober 1993. Ik ben zondig en lui en wil dat zelf aan God terugbetalen. Waarom heeft hij daarvoor helemaal zijn zoon gestuurd? En niet gezorgd dat mensen zonder zonde zijn. Of dat ze zelf iets kunnen doen om een schuld op te heffen. 14 oktober 1993. Ik heb echt zin in de Eeuw Jongerendag. GELUIDEN. Nog drie dagen. Het is nu donderdag en aanstaande zaterdag is het al. 17 oktober. Het was zo mooi. Duizenden jongeren zongen en juichten. Na afloop liepen we in een stroom Hoogkaterijnen in om naar het terrein te gaan. We zongen Hosanna, de Here Geert, halleluja. GELUIDEN. Mensen keken verbaasd op en ik schaamde me geneens. 25 december. Ik vind geloven steeds moeilijker worden. Vanochtend kreeg ik een woord tijdens de dienst. Dochter, ik zie je worsteling met mij en met mijn woord. Je twijfelt. Ga in het water zoals ik ook het water inging en gedoopt ben. Was dat woord voor mij? Moet ik me laten dopen? Ik voel soms zo'n weerstand tegen het evangelie. Dan ga ik alles analyseren en denk ik dat mensen psychologisch worden beïnvloed. Maar ik voel daar ook iets dat echt is, heel verwarrend. Is het de duivel? Ik weet het niet. Maar de wereld trekt aan mij. Uitgaan, kleren, make-up. En soms denk ik aan seks, dat is zo mooi, hoe kan dat nou zondig zijn? Toch is het in strijd met het geloof in Jezus. God help me, geef me helderheid en kracht bij deze moeilijke keuze. 5 januari 1994 Lach hier, roepen daar Zucht, stomme gedachten, rare grappen Slingeren over de weg Zwarte handen van het kranten lopen Kou, jij rechtsaf, ik ga links Gillen over straat, ben je doof of zo? Naar huis, Stampot, lauwe stampot. Geen krant over Juus pad over de rand Mama boos, ach, weet ik veel, sorry hoor Oh ja, ik moet nog bidden. Kip afkluiven, schaaltje vla, lepel valt erin, bijbel lezen. Oh, wacht even, danken. Ogen dicht, in een flits weer open. Afwas, een berg borden op het aanrecht. 4 maart. Ik voel me haast dronken van binnen. Ik zwalk door de wereld en lachen wanhopig om mezelf. Ik voel me als een stier die achter de rode lap aanrent. Steeds verder en verder. Maar wat ik wil raken komt maar niet dichterbij. 7 maart. Morgen gym. Ik haat het. Verplicht douche. Ik haat het. Is een korte broek en stinkende voeten overal. God, sta me bij alstublieft. 12 maart. Gisteren dacht ik ineens... waarom zouden andere geloven niet waar zijn... Erik zei bij de catechisatie dat wij veel geluk hebben gehad dat we worden opgevoed met de waarheid. Veel mensen op de wereld hebben dat niet. We moeten voor ze bidden, zei hij. Ik vind het zo erg dat zoveel mensen in de hel zullen komen. Alleen omdat ze niets over de Bijbel weten. Ik snap niet hoe bidden dan nog helpt. 15 maart. Oh, ik zou wel willen vliegen. Hoog, nog hoger weg van alle moeizame problemen. Van het geduld dat ik begin te verliezen. Ik zou wel willen vliegen totdat ik weer terugkom, zoals altijd. 21 april. Donker. Ik lig in bed. Heb net de koelkast leeggeroofd. Morgen moeten de schoenen gepoetst. Ze staan al klaar in de keuken. Ik ben te moe om te slapen. Kruimels op mijn kussen. Ik ben te wakker om wakker te zijn. Ik vraag me af waarom ik zomaar lig te schrijven voor niemand anders dan mezelf. Ik weet het niet zoals gewoonlijk. 2 mei. Walter, dat is mijn broertje, heeft mijn Ellie en Rickert bandje kapot gemaakt. <lacht> en kutwijf op mijn behang geschreven. Het <lacht> is heel traumatisch. <lacht> ik, ik rende naar beneden. Hij zat aan tafel met zijn rug naar me toe. Ik zag zijn hoofd. En dat nekje. (laughs) Er voelde zo'n haat dat ik hem hard heb geslagen. Mijn hand gloeit nog steeds. Hij zei niks. Mama stond naast de tafel en mompelde wat? Wat moet dat nou? Iedereen wist dat ik gelijk had. Ik heb Kutwijf met Tipex weggehaald... en daar weer bloemetjes op getekend. Op afstand zie je er niks meer van. 7 mei. Het gebeurt niet vaak, maar ik heb een gedicht geschreven... en ik weet niet wat het betekent. Ik stond de was te doen. En toen moest ik strijken, zakdoeken. Ze waren rood en toen dacht ik aan bloed en aan het kruis. Ik werd duizelig, zocht pen en papier en begon te schrijven. Nu moet de hele was nog, eigen schuld. Ik denk dat ik het gedicht bewaar voor als ik er met afstand naar kan kijken. 9 mei. Ik ben gelukkig nu het lente is... Ik rijd over de Bloemendaalse weg en adem de zachte lucht in. Ik zie zoveel tegelijk. Blaadjes aan de bomen, bloemen, vogels. Dan krijg ik hoop. Alsof de natuur me vertelt dat alles wat dood is en uitgebloeid vanzelf weer tot leven zou komen. Soms ben ik bang dat het egoïstisch is om gelukkig te zijn. Maar in Prediker staat: Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheugen hij zich in die allen. Maar hij bedenken dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Al wat komt is ijdelheid. Doch verheug u, o jongelingen, uw jeugd. En uw hart zij vrolijk in uw jonge jaren. Dankjewel.
0: Dat was het puberdagboek van Anne Butgen? Dat Anne al vroeg kon schrijven lijkt me duidelijk. Gelukkig is ze ermee doorgegaan. Ze is nu dichteres en haar meest recente bundel heet Ik schrijf u nog. Wil je ook komen voorlezen uit je dagboek of heb je een goed verhaal te vertellen? Je bent van harte uitgenodigd. Alle informatie hieromtrent staat op onze website www.echtgebeurdintoemler.nl Op 17, 18 en 19 augustus is Echt Gebeurd te zien op Lowlands. De thema's op de drie opeenvolgende dagen zijn seks, drugs en rock'n'roll. Ook voor deze speciale edities zoeken we nog vertellers. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en denk af en toe nog eens aan de erotische glinstering op het wateroppervlak. Tot de volgende podcast.